0: Welkom bij de RawCast van februari. In deze RawCast zit ik met hoofd, uh, of chef, tribe cloud, uh, Geon Kunst. En we gaan het hebben over uh, Azure Cost Calculator en de Microsoft Cost Calculator. Hoe komen nee, we nou... Cost
1: Management Chris, hè? Cost oh, management. de
0: Microsoft cost management. sorry. En we gaan het hebben dus over uh, ja, hoe hou je dat grote beest eigenlijk uh, in toon, uh, namelijk je Azure-kosten. We, we willen met z'n allen naar Azure, alles moet naar Azure. Azure is het beste uitvinding sinds gesneden brood natuurlijk. Alleen uh, ja, veel mensen, en ik hoop degene die dus nu luisteren ook, uh, zitten vaak met de vraag van ja, maar hoeveel kost dat en hoe kom ik er nou in godsnaam achter hoeveel het kost en hoeveel... Weet ik dat nou bijvoorbeeld achteraf hoeveel het ze heeft gekost? En uh, daarvoor hebben we dus Chef Cloud en die gaat ons uh, dus meenemen in de kostcalculator. In de en mij ook heel veel in, in, vertellen erover, want ik, ik ken de, de Asher Cost Calculating website en daar heb ik wel eens dingen in gedaan. Maar meestal als ik ook een klantvraag krijg van hoeveel kost dat, dan bel ik die jongen die naast me dus zit uh, op. Dus uh, voor mij wordt dit ook heel informatief. Ja, ja. Laat, laat ik de eerste vraag stellen dan. Want wat, uh, jij hebt het dus over de Microsoft Cost Management. Uh, wat is dat anders dan de Azure Cost Calculator website die je ken? Maar
1: de, de Azure Cost Calculator die is meer aan de voorkant. Hè? Dus dan kan je uh, op het moment dat je zegt, hey, weet je, ik heb een stapel VM'tjes, die wil ik in de cloud gaan opspinnen. Of ik ben een, uh, een, een data in nodig, of ik ben... Uh, ik ja, heb wat andere spullen wel nodig, die kan je in Azure Cost Calculator aan de voorkant zeggen. Nou, ik uh, verwacht 6 VM's hebben met de CPU Memory Disk of ik moet toch een VNet hebben en ik moet uh, uh, een, v, een uh, VPN Gateway of zo hebben. Dat je een beetje een idee hebt de kosten, wat de kosten aan de voorkant zijn. En met Microsoft Cost Management kun je dus zien welke, je, welke kosten je op dat moment hebt in de maand waarin je dat hebt of nog langer als je nog verder terug wil kijken. Maar het belangrijkste is dat je dus kan zien wat je daadwerkelijk onder het gegeven aan Microsoft gaat afdragen in die maat. En daar zit uh, voor de meeste gebruikers uh, ook het meest spannende. Want er zit nog een verschil tussen wat je aan de voorkant bedenkt dat het gaat kosten en wat je aan de achterkant aan uh, kosten gaat betalen. Uh, ja, dat is dat, yeah. dat, de grote. <laughs> ja. Dat is de grote vraag, ja. ja wat, en wat je zelf ook, uh, we hebben natuurlijk dit even ook een klein beetje voorgesproken, en wat je ook inderdaad ziet is... Uh, aan de voorkant breken je zegt, nou oké, okay, we, uh, we gaan een uh, Cloud omgeving neerzetten en hey, dan gooien we een aantal VDI's in de cloud en uh, oké, okay, nou mooi, VPN etje nou je kunt de berekenen de kosten zijn, je kunt de kosten van de VPN berekenen, nou en, dan, en daar hebben we hem, toch? En dan kom je er dus achter dat er nog wel verschil zit in of je VM's bijvoorbeeld de hele dag aanzet en of dat je ze zelf nog weer uitzet en dat je ook moet kijken naar het verkeer die je heen en weer gaat gooien, want als je... Uh, verkeer na Azure is altijd gratis, maar in, niet in alle gevallen is het verkeer wat van uit Azure naar jouw werkplek, cq, eigen datacenter of kantoor gaat, dat hoeft niet altijd gratis te zijn. En dat zijn kosten zeg maar die je eigenlijk vaak wel uh, zou willen weten en niet altijd op voorhand helemaal helder hebt en daar kun je dus wel eens door verrast worden. En, de, de, uh, dus uh,
0: uh, ik onderbreek je heel even, want ik denk dat je ja? hier echt iets heel belangrijks aanspint voor, voor iedereen. Dus als ik het goed begrijp, Microsoft zegt: kom maar op met je data of kom maar op met je spullenboel, dat, dat kost allemaal niks. Hier, wij ontvangen alles voor jou. Maar zo gauw jij zegt: oké, okay, maar die data wil ik nu eens bekijken op mijn eigen computer, of door connectie met een VM hebben of wat dan ook, dan gaat de teller lopen eigenlijk.
1: Ja, dan zijn er dus, nou ja, dat hangt ook weer van het scenario af, want vaak is er een hoeveelheid dataverkeer wel inclusief. Uh, in okay. de maand, als je er overheen gaat, dan kan het geld kosten. En dat zijn wel kosten die je eigenlijk graag inzichtelijk wil hebben. En uh, ja, dat lukt niet altijd en dan word je achteraf wel eens verrast. Dus als je kijkt, zeg maar, hè, wat, is dan, uh, wat kunnen we dan in cost management doen? Dan kunnen we kijken de kosten die we hebben van de dingen die we afnemen. Dus via je story vind ik veel. Uh, je kunt kijken naar, uh, ook een gedeelte, naar de kosten van het verkeer. En er zit ook een prognose in van, hé, hey, op basis van wat je nu verdoet, denken denk wij van wc in dat je aan het eind van de maand ongeveer dit gaat voldoen aan kosten. En Dus, uh, uh, ja, dus het is een soort, er zit ook een soort prognose in waarbij je kan zien van oké, okay, aan het eind van de maand verwachten we dat jij 5.000 euro moet aftikken omdat jij uh, gedurende de maand deze verbruik laat zien.
0: Dus daarmee kan je dus eigenlijk wat je aan de voorkant in de je Cost calculator doet, zou je dus al heel snel in die prognose moeten kunnen zien of je gaat voldoen daaraan. Of tenminste, of het enigszins met elkaar. Uh... Oké? Okay. Ja, ja, zeker. En er zitten natuurlijk wel wat slimme
1: wat dingen in om het uh, uh, voor jezelf nog wat rendabel te maken. Hè. Je hebt altijd natuurlijk de mogelijkheid, uh, op het moment dat je aan de voorkant uh, uh, een berekening maakt, je zit een in Azure. Je kunt die VM'tjes ook uitzetten als je ze niet nodig bent. Als je bijvoorbeeld VDI VDI. dat doen we hey, APD is er ook zo heel leuk voor. Ik krijg een VM uitzetten. Uh, want dan ben je na werktijd niet jouw hele, hele video-geving nodig. Maar dan kan je met een klein stukje van de VM wel af. Dus dat kan natuurlijk een heleboel uh, aan kosten schelen. En
0: da daarbij, andere, trouwens, die... daarbij trouwens heel over VM kosten en inderdaad ja. uitzetten enzovoorts. Wat ik ook heb meteen een meteen tip van Chris. Hè? Uh, als je dit luistert, als staat de VM uit, kost die nog steeds geld. Dus als je die VM kan verwijderen, wat bijvoorbeeld Citrix doet met een autoscaling tool. Dan uh, heb je nog minder kosten. Dus, dus ja. daar kan dat. Uh, dus denk daar ook soms eens aan: van als jij weet, nou, wat ik zeg, zo'n tool Citrix met autoscaling, die, die zet de VM uit en verwijdert hem dan gewoon, zo'n VDI. Dus dan betaal je er minder voor. Maar als je ook zelf zoiets hebt: van, oh, deze VM ga ik gewoon een week nu uitzetten. Voor een project of wat dan ook. Kijk eens van, nou, kan je hem dan ook misschien zelfs verwijderen? Zelfs. ...misschien de disk wel houden, dan betaal je wel... ...dus kosten voor de opslag van de disk... ...maar betaal je bijvoorbeeld uh, geen kosten voor de nik... ...als je die uh, aanhoudt en dat soort dingen. Uh, dus ja. daar er zijn wat meer mogelijkheden. Uh, dus er zit een verschil tussen uit... ...dat kost al een heel stuk minder... ...en verwijderd, dat kost nog minder. <laughs> ja, en er zijn natuurlijk nog andere trucjes. Um,
1: een trucje wat je misschien niet direct... ...in productiescenario's wilt doen... ...maar wat vooral voor uh, ons... Hè, als testers, uh, endeavors, uh, als je lekker aan het spelen bent. Uh, de kosten verschillen ook per regio dus, uh, en ook per, per datacenter region. Dus het is op dit moment bijvoorbeeld dat het goedkoop zijn om... Uh, North Europe is goedkoper dan West Europe op het moment. Dus als je vm oh. in de regio Noord Europe zet of een, uh, de, daar bepaalde die opspint... dan kosten die gewoon per uur minder dan als je ze in West Europe hebt. Nou, dat wil je natuurlijk met je productiedata niet altijd doen... omdat je je data zo dicht mogelijk bij de gebruiker wil hebben. Maar voor bijvoorbeeld, een, uh, je hebt een otap straat dan zou je te zeggen: dan nou weet je, acceptatie zetten we in North Europe meer, Want die valt dan nog binnen de EU, zelfde regels,
0: maar wel op een goedkopere
1: locatie. Ja, ja dus ja. Een beetje, dat, dat zijn natuurlijk wel interessante dingen. En een andere die ook wel helpt om de kosten binnen Azure uh, laag te houden, zijn natuurlijk de hybrid benefit. Hè. Dus op het moment dat jij de juiste licenties hebt voor gebruik van je uh, Windows-omgeving on-premise, en je mag dus die licentie meenemen naar Azure, kun je daar vm windows vm afnemen waar je dus geen licentie bij afnemen per maand. Nou, als je dat gaat doen, bijvoorbeeld voor SQL en nog wat andere diensten, kun je natuurlijk ook uh, wat euro's besparen. Want uh, he, normaal als je een VM'tje opspint, dan moet je daar een uh, windows licentie bij afnemen. Maar als je die kun je zeggen, nee, hoeft niet, ik heb al een windows licentie Nou, dat scheelt ook weer euro's. En zo kun je het natuurlijk voor jezelf uh, ook nog interessant houden. Maar... En daardoor word je
0: dan je operational expense ook lager. En volgens mij bij VM's kan je ook iets doen met reserveringen, toch? Of met veel dingen op Azure. Ja, ja, ja. Wat, je, wat we
1: bijvoorbeeld bij klanten vaak doen, als ze domeincontrollers hebben, die gaan naar de cloud toe. uiteindelijk wil je domeincontrollers natuurlijk liefde uitverseren en met Azure domain services gaan werken en dat soort dingen. Maar mocht het nog niet lukken en je hebt misschien die nog waarschijnlijk nog wel twee, drie jaar blijven, kun je ook zeggen. ik zet mijn VM naar Azure en ik wil hem daar drie jaar laten staan. Dan kun je hem voor drie jaar reserveren. En dan gaan de kosten. Door de helft zeg maar. Zo niet oh. meer, omdat Microsoft dan zegt, hé hey, joh, maar jou gaat het hier drie jaar neerzetten, dus hebben we hebben drie jaar 20 <coughs> centen van jou. Nou, dan doen wij wel iets met, uh, met de kosten. Dus het is uh, een soort handjeklap, maar uh, dat noemen ze reserved instances en dat kan inderdaad uh, uh, ook nog wel wat centen schelen. Dus stel je zou vm VM'tje dat drie jaar neerzetten en je hebt zelf een licentie. En je, doet een, uh, drie jaar, je reserveert hem voor drie jaar en je zet hem op een locatie neer die wat goedkoper is, nou ja, dan kan het interessant worden. Dus dat okay. zijn wel dingen die je ook in je in je business
0: case mee kan nemen. Dat zijn wel allemaal hele goede tips. En dat kan je ook al in die Azure cost calculator aan de voorkant dus doen. Ja. En dan kun je dus daarna toetsen of het dus klopt in de, in de Microsoft Cost Manager. Maar wat kan die cost manager nog meer? Ik heb wel eens gezien, er zit iets van cost unleases in, alerts, budgets...
1: Ja, 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 nou ja de, de gemiddelde finance man kan zich hier helemaal uitleveren. Uh, ik, ik ben van techniek niet van centen, maar uh, de, de, de mensen die over de centen gaan, die vinden dat fantastisch. Nee, je kunt inderdaad ja, je kunt een analyse doen over de kosten, daarbij kun je opsplitsen van nou weet je, uh, je hebt in Azure een aantal subscriptions, per subscription kan je zeggen, nou weet je, dit zijn de kosten voor VM's, voor uh, storage, voor niks, uh, ja, public IP's. Uh, 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 logic Apps, uh, Automation, dat soort dingen. Hè? Al die kosten kun je daarin uitsplitsen. Dus kun je zien, denk, hé, wat kost nou dit stukje van de cloud, wat kost dat nou? Het is ook wel handig dat je dat ook op basis van uh, wat resource groups uit kan stitchen, zodat je toch nog makkelijk kan invoicen naar verschillende afdelingen, mocht je dat willen. Uh, je kunt de kosten alerts afgeven, waarbij je zegt, nou weet je, als deze subscription boven de 5k komt, dan wil ik graag een mailtje hebben, want dan heeft iemand ergens wat aandacht staan of heeft iemand in veel VM's of in veel storage in ieder keer gebruikt. En wil ik graag een alert hebben, want dan kan ik daar nog even op ingrijpen. Dus dan krijg je ineens een mailtje van: Joh, weet je, jouw uh, subscription zit boven de spending limit. En je kan zelfs zeggen: Nou weet je, als het boven de spending limit is, dan zet hem maar uit. Of disable hem maar. Als je dat in ieder geval wil willen. Maar
0: dat is wel een tikje spannend. Ja, lijkt me heel spannend in productie. Dat alles ja, even uitgaat ja. omdat je boven de limit ja. bent gekomen.
1: Maar. Ja, ja, en de mensen die van uh, die MSDN of uh, Visual Studio uh, Enterprise licentie hebben, né, daarmee krijg je als Microsoft uh, Professional uh, bepaald te goed in de Azure-omgeving. Die hebben er wel vast wel ervaring mee dat op een gegeven moment als het te goed op is, net als vroeger met je mobieltje, bel te goed op, was het afgelopen. Nou, dat, dat, dat soort dingen kan je, in, kan je instellen. En uh, ja, weet je, dat, uh, uh, dat zijn allemaal dingen om te zorgen dat je de kosten
0: in de, de greep houdt en nou, dus ja, kost ja. in de greep te houden ik heb volgens mij ook wel eens in die cost manager gezien iets van advisory recommendations dus dat die jezelf aan gaat sturen richting bepaalde dingen of is, ja dat is,
1: klopt is, uh, dus ja dat is ook wel super handig dan, dan kijkt hij naar uh, of je uh, bepaalde dingen slimmer zou kunnen doen hè? dus stel jij hebt uh, een VM met DNA's draaien en er zitten 8 uh, cores in 64 gig en weet ik wat allemaal en, uh, uh, you, uh, de, de, dus die, uh, die tooling die zegt van hey, die VM die is overprovisioned, die dus heeft veel te veel spierballen, dat is niet nodig, dat kan wel een tandje minder. Dat is ook, is ook weer zo'n handigheidje om te zorgen dat je je omgeving op de optimale uh, requirements instelt die je nodig hebt. Dus niet hè, wat, wat kan erin, nee wat ben je nodig om erop uh, dat die fatsoenlijk draait. Dus ja, dat zijn ook weer van die, uh, ja, van die handigheidjes waar je even rekening mee kan houden. En die kunnen jou gewoon uh, uh, geld schelen. En, weet je, en dan is de volgende vraag, ja, wat kan ik dan alles zien natuurlijk in die, uh, in die cost management? Nou, je kan niet alles zien, want uh, waar wij wel voor klanten zien is dat we still resources hebben. Hè. Dan hebben we bijvoorbeeld resources die doen niks, maar die draaien nog wel. Bijvoorbeeld uh, niks zonder koppelingen. Die zijn nog overgebleven omdat het er VM'etje ergens bezig wordt en daar zijn nog wat resources over. Dat zijn dingen die wel geld kosten, maar die heb ik niks. Dus het is ook wel goed om even te kijken van, hé, hey, hebben wij nog, want daar zijn hele mooie tools voor bij Microsoft en vanuit uh, Roblox hebben we er ook weer iets voor, dat we kunnen kijken van, hé hey, joh, binnen jouw omgeving heb je still resources, dus resources die niks doen voor de storage account, waar ja. tot de rest geen koppelingen naartoe zijn of niks meer is. Ja, weet je, uh, wat doen we ermee? Uh, kost je elke maand kost je een paar, paar euro, maar ja, elke maand, uh,
0: weet je, 24 maanden maar... keer een paar euro is wel geld. Die paar euro kan je dus wel terugzien in die Microsoft Cost Management. Dus daar kun je daar achter zien. Je kunt komen de kosten wel terugzien. Zien. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja, dus dan kun je wel zien dat je die kosten. Hebt.
1: Ja. ja, maar dan moet je het herleiden. En je kunt ook met, uh, met een bepaalde tooling kun je uit gaan zoeken, van hé, hey, heb ik van die resources die niks meer doen? Okay. Nee, heb uh, uh, ik wat koppelingen liggen die, die ik niet meer gebruik? Of. of uh, uh, ja, weet je, en, en dat, dat zijn allemaal dingetjes die helpen om je, uh, om je kosten in de greep te houden. En Waar je wel rekening mee moet houden. Ik heb trouwens nog een quizvraag voor jou. Ja, oh, dat mag, dat mag. Uh, denk jij dat jij met Microsoft Cost Management ook andere clouds uh, kunt bekijken?
0: Oeh, nou uh, toevallig weet ik dat Microsoft heel erg graag wil dat jij uh, ook andere clouds via hun gaat regelen. Dus dat je je AWS subscription als eigenlijk bij Microsoft gaat doen. Dus ik gok dat ze in de, in de Microsoft Cost Management dan ook al nu de AWS kosten kunnen laten zien. Gok ik. Nee, jij gaat door voor de tosti
1: eigen. Op eigen op eigen kosten. Maar dat klopt inderdaad. Er zit een, net als... nee, er zit een koppeling van AWS in, dus je kunt ook uh, je AWS subscriptions uh, via, uh, via Microsoft Cost Management in de gaten houden. Dat is natuurlijk dat is wel super cool. Super single pain cool. Ja. Ja, dat is Weet echt als je dan gaaf. toch uh, de wereld gaat multi-cloud, dus het is het wel leuk dat je in ieder geval vanuit één management paneel de hele boel een beetje in de gaten kan houden.
0: En precies, en wat, wat, wat je net zegt is een hele goeie. Hè? Je noemde het woord even heel snel tussen de lippen door multicloud. Maar inderdaad, de toekomst is wel echt multicloud. De toekomst is eigenlijk als bedrijf bijna dagelijks... of bijna per uur kunnen schakelen tussen verschillende clouds en resources... om de kosten te besparen of gewoon sowieso de beste product uit een cloud pakken. Als AWS iets beter doet, pak het op AWS. Als Azure iets beter doet, doet het op Azure. En weet dat slim te combineren, maar hou die single pane of glass... En dat is echt super, super gaaf. Ja, ja
1: en, en je ziet ook uh, he, de, de, de cloud providers dat ook steeds meer naartoe gaan dat ze van elkaar snappen dat uh, vroeger wel AWS alles bij AWS hebben en Microsoft alles bij bij. Ja, en je ziet nu dat ze steeds meer snappen van, nou ja, weet je, dat, misschien gaan we dat niet redden, dus laten we dat wel eens dat we elkaar kunnen koppelen, dan kunnen we samen mooie dingen doen. En uh, nou, gelukkig pakken ze dat, uh, pakken ze dat goed op. En dus, uh, maar ja, dat vond ik wel zo echt een leuk quizvraagje dat je, nou, dat weet niet iedereen, maar nu dus wel de... Uh, want dit wordt wereldwijd beluisterd uh, in Nederland. Nederlands. <laughs> dus uh, nu, nu weet
0: iedereen ja. dat. Nou ja, en, en uh, wat, wat ook een gave, misschien een is, maar jij weet het antwoord ook al. Maar dat is, uh, system. het is, de, de Microsoft Cost Management heeft ook een API. Dus uh, ook zelf kan je uh, die kostendata via de API naar andere systemen sturen. En dan kan je misschien ook zelf, dus waar ik het net over had, hè, van dat we uiteindelijk misschien toegaan van... Weet je, als jij, als jij een website host en je doet dat bijvoorbeeld met containers. Uh, dan, als jij moet bursten, één uh, keer jouw website wordt overdag meer bezocht... ...of wordt tijdens de lunch meer bezocht, weet jij. Van, hé, hey, mensen gaan shoppen op mijn website, tussen die en die tijd meer. Dan kan je voor die burst, kan je gewoon gaan kijken van... ...oh, wij, het zijn Kubernetes of wat dan ook uh, dingetjes. Ga ik die, die, die containers, die pods opspinnen in Azure of in AWS... Nou, je kan dus met zo'n API van de kostmanager, uh, kan je dus kijken van waar is op dit moment het goedkoper om te doen als ik zoveel mensen aan moet. Want dat kan ook zijn, hè? als jij duizend mensen op je website moet hebben, kan het goedkoper zijn in Azure. Maar als het er net 1200 is het een extra drukke dag, dan kun je misschien qua schaling, kom je misschien beter uit op AWS. Nou, als je een API gebruikt om tegen de Azure kosten aan te praten, dan kan je dat soort data ophalen en dan kan je echt live dit soort schaling... Issues gaan oplossen, wat is het goedkoopste? En ik denk dat dat echt super gaaf is. Uh, ja, en, en, maar en dan, dan ga je heel inderdaad.
1: Uh, ja, ja en, en, dan, en dan ga je de cloud gebruiken waar die wel bedoeld is. Er zit natuurlijk er zit nog even, even wel een klein dingetje aan. Hè. Als je kijkt naar Microsoft Cost Management, dat is niet real-time. Dus als je kijkt naar de kosten van Ja. Dat En dat wordt drie keer per dag uh, gerefreshed uit mijn hoofd. Dus daar zit ook, ook wat. wat uh, hè. Dus die kosten zie je altijd achteraf. Maar het is inderdaad wel ja. mooi. Dat je kan zien oké, okay, welke cloud is nu dit het goedkoopst en in welke site in en hoe kunnen we dat doen. Dat zijn wel leuke, leuke, uh, uh. We zeggen dat leuke hackathon dingetjes om uit te plussen en te bouwen. Ja. En ja. wat wij wel vaak doen, wat wij zien bij klanten ook vaak hè, is, uh, we noemen er altijd shine your dashboard. De, de, de kraaltjes en de spiegeltjes hè, voor de managers, want moet glimmen, het moet glimmen en shine. ...is dat je ook uh, in Azure uh, tegen Microsoft Cost Management bijvoorbeeld met Power BI aan kan kletsen... ...en daar hele mooie rapportage uit ja. kan halen en je gewoon een Power BI-koppeling kan maken... ...zeg dus tegen de manager, kijk, ja. dit zijn de subscriptions, dit is de, de otap straat dit, doet, ...dit wordt per uh, onderdeel uh, gedaan, per dag, per week, per maand... Uh, ...dit zijn de verwachte kosten hè, op basis van, uh, van trending en analyse... Nou, ...en hebben de managers een mooi dashboardje die ze gewoon kunnen openen... ...en kunnen ze gewoon kijken, nou, hoe staat het vlakbij? En daar is Power
0: BI echt super goed in... Nou, ik heb in ieder ja. geval best wel wat extra's geleerd over uh, de Microsoft Kostmanagement. Uh, en, en we hebben het ook over de Asher Cost Calculator Sheet gehad. Ik hoop dat dit uh, voor als je luistert ook uh, even een leuk uh, kwartiertje even wat, uh, wat verdieping heeft gegeven. Uh, mocht je luisteren en denken van, oh, ik zou de jongens van Robert's, dat zijn volgens mij allemaal wel slimme jongens. Uh, dat klopt, uh, die naast mij is echt heel erg slim. Ikzelf uh, wat minder, maar het maakt niet uit. Uh, nee, uh, Mocht je zoiets hebben van, ik, zou wel eens een, uh, ik heb een onderwerp waarmee ik zit. Ik zou hun input wel eens willen hebben. Dat kan uh, je dan mailen naar rawcast.rawworks.nl En dan uh, nemen we graag jouw onderwerp ook een keertje mee om zo'n video te maken. Om gewoon eens even diep in te duiken. Dus uh, weet dat, mail ons met je ideeën. En voor nu wil ik uh, Geon heel erg bedanken voor... Uh, voor deze, nou ja, het ligt eraan wanneer je terugluistert. Maar voor ons was het laat avond. Uh, en heel erg informatief. Dus super bedankt. En uh, tot de volgende.